0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפורצים דרך, הפרק השלישי בסדרת הפודקאסטים של אלביט מערכות תקשוב הסיימר. טוב, מי בינינו לא אוהב נסיעות שטח? בפרק היום אנחנו הולכים לדבר על רכב שטח אוטונומי, על האתגרים בפיתוח שלו ועל ההבדל בין רכב אוטונומי שמיועד לכבישים ורכב אוטונומי שאמור לטפס על בולדרים בשטח. אני ליאור בנעים, הולך להיות פרק מאוד מעניין, שערו איתנו, האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של חברת אלביט מערכות תקשור וסייבר.
0: אהלן, מיכל, דודי, ברוכים הבאים. לפני שנתחיל קצת לצלול לפרטים הטכניים, אז אשמח לשמוע קצת עליכם. נתחיל איתך, דודי?
2: כן, שמי דודי צפיר, גר בנתניה, עובד באלביט כבר 14 שנים. ומוביל באלביט את הפיתוח של טרה נאווה. טרה נאווה זה מוצר שמספק מענה לתכנון ונסיעה אוטונומית לרכבי שטח.
1: Hey, אני מיכל שני, גרה ביוקנעם, עובדת ארבע שנים באלביט, ביחד עם דודי על אותו מוצר.
0: היוקנעם, את עושה...
1: אני עובדת הרבה מהבית בזכות הקורונה.
0: <laughs> <laughs> טוב, אז דודי, מיכל, אנחנו מדברים על Waze ללא כבישים, ויש הרבה אפליקציות לתכנון נסיעות. Waze, מוביט, הרבה יכולות אוטונומיות, רואים את זה בכלל כמעט בכל רכב חדש שקונים. בקרת סטייה מנתיב, עצירה. מה, מה הבשורה של, שלכם?
1: אז כשאנחנו רוצים לדבר על האפליקציות השונות, צריך לחלק את זה לשתי קטגוריות. יש את הקטגוריה של תכנון תנועה, שזה לצורך העניין Waze. שאני יכולה לשבת בבית ערב לפני, לתכנן את הנתיב שלי, את המסלול, איפה אני רוצה לנסוע. ויש את הנסיעה עצמה, הנסיעה האוטונומית, שזה כבר, כמו שציינת, כל היכולות האוטונומיות שיש לנו בנוסף. <אם> מה שמייחד אותנו, שאם רוב האפליקציות מתייחסות לכבישים ולאזור עירוני, אנחנו מדברים על שטח פתוח, שהאתגרים הם פשוט שונים. אם באזור עירוני יש מפות די ברורות, ברור שאם יש כביש אני יכול לנסוע עליו, וגם אם ירד גשם אני כנראה אוכל להמשיך לנסוע עליו, כשאנחנו יוצאים לשטח זה כבר קצת שונה. אני כבר אצטרך לנתח את השטח שלי ולהבין על מה אני נוסעת. אני נוסעת על סלע, אני נוסעת על אזור עם קרקע שיכול להיות בוציא בזמן גשם, וכמובן שמעבר לזה, לא רק חשוב על מה אני נוסעת, גם עם מה אני נוסעת. כמובן שלכל רכב יש יכולות אחרות, ונצטרך לעשות ניתוחים מדויקים יותר. אז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו אוספים מד... הרבה מדעים שונים, כמו מפות גבעים, כמו תצלומי אוויר, ועושים איזה ניתוחים של החומרים והטופוגרפיה. ומתוך זה מצליחים להביא את המסלול האופטימלי לרכב שלך. ובקטע האוטונומי זה כמובן כבר בכלל בעיות אחרות לגמרי, זה כבר שאני נוסע בכבישים, בשבילים, האם אני רואה חפצים מולי, אז אני כבר לא רואה רק מכוניות, או תמרורים, או רמזורים, או כלי רכב אחרים, אני כבר יכול לראות הרבה דברים אחרים, כמו סלעים ושיחים, שאני צריך להבין מה האינטראקציה הנכונה איתם. אז הבעיה היא בכלל במרחב שונה. יש המון דברים דומים, אבל כבר המון, המון אתגרים חדשים.
0: חוץ מזה שווייז גם מתבסס על חוכמת המונים.
1: נכון, במקרה הזה אנחנו מדברים על נסיעה בשטחים בתוליים, שטחים לצרכים צבאיים למשל, שאתה נוסע פעם ראשונה בשטח, כמובן שאין לך שום חוכמת המונים להתבסס עליה, והכל חייב להיות על בסיס מידע מוקדם ומודיעיני שאתה אוסף.
0: זאת אומרת שאם אנחנו מתייחסים גם לרכב, אז עבור כל סוג רכב או סגנון של רכב, אנחנו עשויים לקבל מסלול שונה.
1: נכון, במקרה הזה, שמדברים על נסיעה בשטח, הרכב הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי. כמובן שאם יש לך טום קאר או ג'יפ או סתם פרייבט, לא תוכל לנסוע באותם מקומות. ובעצם בשלב הזה אני נכנסתי פה לכל הפרויקט, כי תוך כדי שהתחיל הפרויקט, נוצרה, אני עוד לא הייתי פה, באלביט, ונוצרה ההבנה שחייבים להתייחס לסוג הרכב וממש להפיק מפות אווירות ספציפיות לכל אחד מהם. ובשלב הזה דודי בעצם התחיל לחפש... Maximize. איזה גוף קיים, איזה גוף אקדמי קיים שיודע להתמודד עם הבעיה הזאת, ובעצם הגיע לטכניון, שאני ישבתי שם בקבוצת מחקר של הנדסה חקלאית, שזה היה העיסוק העיקרי שלנו, מכניקת קרקע.
0: זאת אומרת שזה בא מתחום אחר בכלל. נכון. זה רעיון שהתחיל באלביט, כרעיון, אבל עבדתם עליו במקביל בטכניון לחקלאות.
1: נכון, בטכניון הכל התחיל בקרונוטציה חקלאית, למרות שבשנים האחרונות כבר אין כל כך חקלאות בארץ, אז זה כבר קיבל עוד לפני אלביט המון המון תפניות צבאיות. אבל באמת כשדודי ואלביט הגיעו אלינו, אמרו לנו, טוב, בואו תיתנו לנו פתרון, מה אפשר לעשות כדי באמת לנתח את האווירות לפי סוג הרכב? עכשיו, מה שקיים באותו זמן בשוק, עד אותה נקודה, זה כל מיני... תוכנות מאוד כבדות, מאוד איטיות, שלא כל כך התאימו לניתוח דאטה בכאלה סדרי גודל. ואז בעצם, במסגרת שיתוף פעולה, פותח בטכניון מודל, מודל חדש, סוג פתרון חדש, מאוד מהיר, מאוד אמין, שבעזרתו אפשר לקחת את כל, ה... את כל המפות המאוד מדויקות, את כל המידע המאוד מדויק שקיבלנו, שהתקבל פה באלביט, בתשתיות של אלביט, ואפשר לנו לנתח בעצם את האווירות שטח ממש על כל רכב בצורה פיזיקלית ודינמית מלאה ולקבל תשובות ממש אמיתיות.
0: אתמול הייתי בפלנטריום בנתניה וראינו סרטון של הגבשושית שם שנחתה ונוסעת על המאדים והם לא מכירים את התוואי שטח כמו שזה וחשבתי על ה... כן, על ה... זה, זה...
2: זה, זה בדיוק, כן, זה, זה כיוונים שהם ש... דומים ש...
0: נאסא תצטרך את המוצר הזה, או שאם שלנו יותר טוב משלהם, כי בטוח יש להם איזה משהו דומה. כן, האמריקאים
2: גם מפתחים יכולות כאלה, אבל זה... אני חושב שיש לנו טכנולוגיה שהיא יכולה להיות מאוד מעניינת. כאילו, גם אנחנו מסתכלים כל הזמן מה קורה בתחרויות של דארפה בארצות הברית, כאילו, לדעתי יש לנו גם מה להגיד שם.
0: מיכל, זה דברים שנבדקו גם בשטח?
2: כמובן, הכל
1: נבדק בשטח, אנחנו לא מסתמכים רק על איזשהו מודל, אחרי כל מודל, של, כל מודל שנבנה, אנחנו יוצאים לשטח, לוקחים את הטומקר, את האמר, את הרכב שאיתו עבדנו, מדגמים אותו עם כל הסנסורים, והולכים לבדוק שאכן מתקבלות הוצאות כמעט אותו דבר, כמעט זהות, ואכן, ברוב המבחנים שעשינו, ראינו התאמות ממש טובות למודל. ובאיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אז יש לנו פה את הרכב, תכננו מסלול, בואו ניתן לנהג לא מיומן, לא, לא יודע לנהוג בשטח ניתן לו לנסות לנסוע אחרי הנתיב, נראה אם הוא מגיע ליעד. וזו הנקודה שבה, לצורך העניין, זה היה דודי, שהוא נבחן מול נהג מאוד מנוסה, שניסה לעבור שם באיזשהו מבוך סלעים ולא הצליח להגיע לראש הפסגה. הפס... ודודי נסע ככה עם המערכת, והצליח ממש להגיע עד היעד, הכל בזכות הנתיב שתוכנן בקפידה לפני זה דרך המודל. ובשלב הזה אמרנו, אוקיי, רגע, יש לנו את הנתיב, לא צריך נהג מאוד מיומן, אז למה בעצם צריך את הנהג? אולי פשוט ניקח אה, מערכת אוטונומית, נרכיב פה איזה משהו על ההגה שסובב אותו, וזהו, כבר נעבור לאוטונומיה מלאה.
0: תכננתי איזה מסלול שטח פה במשרד לאיזשהו רכב, ואני מגיע לנקודה, רוצה להגיע מנקודה X ל-Y, ונפל סלע או נפל עץ, זה משהו שאנחנו יודעים להתמודד איתו?
2: כן, אז שאלה טובה. עד עכשיו בעצם מיכל תיארה את כל תהליך ה... תכנון תנועה. בעצם במהלך התכנון תנועה אנחנו אוספים את כל המידעים שיש ברשותנו, אם זה חומרי מיפוי, מידעים וקטוריים, הקלטות של ניסויים קודמים, ויוצרים לעצמנו מפת אווירות שמתארת את יכולת הפלטפורמה לנוע בשטח נתון, ואז אנחנו בעצם, על סמך יכולת הפלטפורמה, מסוגלים לנתח עבור אותו פלטפורמה, אותו רכב, את המסלול האופטימלי. עכשיו, כמו שאתה אומר, אנחנו באים לנסוע ופתאום קורים דברים בשטח. יש פתאום רכב שחוסם לנו את השביל, יש איזה גדר שלא ראינו בחומר מיפוי, דרדר סלע, נפל עץ, ואנחנו צריכים להגיב לזה. איך אנחנו עושים את זה? הרכב שלנו בעצם מצויד אה, באוסף של חיישנים אה, שמאפשרים לו לראות את העולם בכל מיני צורות. אה, ואנחנו פיתחנו בקבוצה... אוסף של אלגוריתמים מבוססים על למידה עמוקה שמאפשרים לנו בעצם להתיך את המידע מהסנסורים השונים ולייצר תמונה של העולם סביבנו ואנחנו בעצם לוקחים את היכולות הפיזיקליות של הרכב ובוחנים איך בעצם הרכב הזה יכול לנוע באותו עולם זאת אומרת, אם אנחנו בעולם נגיד ראינו שיש איזשהו שיפוע צד או יש איזשהו סלע או יש עכשיו שלולית אנחנו מבינים שהיא קיימת בעולם על סמך הניתוחים שעשינו באמצעות הרשתות העמוקות ואנחנו משתמשים במודל הפיזיקלי כדי לנתח את ההתקדמות בעולם. ברגע שבנינו לעצמנו את אותה, מה שאנחנו קוראים לה מפת אווירות לוקאלית שמתארת את כושר האווירות של הרכב במרחב הקרוב סביבו, אנחנו שואלים את עצמנו שאלה מאוד פשוטה, האם הנתיב שהתבקשנו לנסוע, אנחנו עדיין מסוגלים להמשיך לנסוע בו. אם אנחנו מסוגלים להמשיך לנסוע, מצוין, ממשיכים לתת גז. אבל אם אנחנו רואים שיש באמת מכשול או קבוצה של מכשולים שמפריע לנו להמשיך בהתקדמות, אז אנחנו פונים אה, לאלגוריתמיקה אחרת, מתחום התכנון הדינמי, אלגוריתמיקה של אה, מציאת הנתיב האופטימלי בזמן אמת. אה, יש קבוצות שלמות של אלגוריתמים שעוזרות לנו בעניין הזה, ואנחנו בעצם בכל רגע נתון מסתכלים מה קורה סביבנו, מסתכלים האם אנחנו יכולים להישאר על הנתיב במידה ולא. אנחנו מוצאים את הנתיב, את המעקף האופטימלי, כדי להמשיך ולהישאר על הנתיב הגלובלי שיצרנו בדרך אל היעד. זה בגדול התהליך שמתאר את הנסיעה האוטונומית.
0: תשמע, זה מדהים, זה מזכיר לי את התחרויות של ה-WRC, מי שלא מכיר זה ה-World Rally Championship. ויש נהג ויש נווט כן. שהנהג לא יודע, הנווט הוא זה שבעצם מסביר לו, רגע תיקח פה ימינה מהר, תיקח פה שמאל אחד ותחרויות מגניבות כאלה ובעצם המערכת שלכם
2: מחליפה את הנווט. זהו, החלום הגדול שלנו זה להיות, להגיע למצב שאנחנו מסוגלים להחליף גם את הנווט וגם את הנהג ולקחת מהנווט בעצם שני תפקידים, אחד זה את התכנון המקדים שלו לפני התחרות, כי בסופו של דבר הנווט גם בונה את צירי הניווט לאורך כל השטח, וגם את הפעולות התיקון הקלות שאותו הנווט עושה על סמך מכשולים לוקאליים שהוא שזה שיתוף פעולה בעצם גם של הנווט וגם של הנהג. זאת אומרת, בחלום הגדול שלנו, אנחנו רואים את עצמנו מגיעים יום אחד לתחרות כזאת, שהכל קורה בצורה אוטונומית. הכל מתבסס על יכולות התכנון שלנו ועל יכולות הנסיעה האוטונומיות. מה שמחליף את העיניים של הנווט והנהג זה בעצם אוסף החיישנים שאנחנו נסעים על הרכב, ומה שמחליף את המוח שלהם בעצם זה אותו קיט רובוטי שיושב ברכב.
0: זאת אומרת שהמערכת מחולקת... לשניים, לנווט ולנהג. נכון,
2: יפה מאוד. וזה
0: מוצרים שהם, חוץ מזה שהם משלימים אחד את השני, יכולים להימכר בנפרד למשל.
2: כן, כן, בוודאי. זאת בוודא... אומרת, אני
0: יכול להביא את הסנסורים שלי, את הרכב שלי, סנסורים שלי, ולהתחבר למערכת תכנון שלכם.
2: זהו, לא, היופי במה שפיתחנו, שאנחנו בעצם בונים מערכת שהיא מאוד מודולרית. הרכיב של התכנון הוא רכיב שהוא לגמרי מנותק. מהרכיב של הנסיעה, הקשר היחיד ביניהם הוא שכשאנחנו שה... מבצעים נסיעה אוטונומית אנחנו מקבלים מהרכיב התכנון את המסלול שאנחנו צריכים לנסוע ולצורך העניין אנחנו יכולים גם לעבוד עם מערכת תכנון אחרת, לא שלנו. אה, ככה שזה שתי מודולים מנותקים שכל אחד הוא יחידה עצמאית וכל אחד אה, יש לו את השווקים שלו ואפשר להגיד שגם מערכת התכנון, אפשר להשתמש בה גם עבור משימות שהן לא אוטונומיות. זאת אומרת, גם אם עכשיו נמצא בן אדם בשטח ושואל את עצמו איך אני מגיע הכי טוב מנקודה א' לנקודה ב', הוא יכול ללכת למערכת התכנון והיא תגיד לו איך לנסוע בצורה הכי טובה בהתאם לרכב שהוא נוסע בו. ככה שזה שתי יחידות מנותקות. ולגבי ה... הנסיעה האוטונומית, אנחנו בנינו את המערכת בצורה כזאת שהיא אגנוסטית לסוג הרכב. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתמוך במגוון רחב של רכבים, אנחנו יכולים לתמוך במגוון רחב של סנסורים, אנחנו יודעים לקנפג את המערכת ככה שתעבוד בצורה אופטימלית עבור כל רכב ועבור כל חליפת סנסורים שנעשים עליו.
0: אני זוכר מטיולי שטח שהיינו מגיעים לפני שנכנסים קצת, מורידים לחץ אוויר בגלגלים. <laughs> זה משהו שהמערכת uh, יודעת uh, להגיד עכשיו, רגע, אולי שווה קצת uh, להוריד uh, לחץ אוויר, או שווה...
1: Uh, כמובן, המודל תנועה נכנס עד לרזולוציות האלה של לחץ אוויר בגלגלים, ואם נראה במודל תנועה שהאווירות לא טובה, ננסה את המודל עם לחץ אוויר אחר
2: ונמליץ על זה.
0: מגניב. דודי, יש מערכות כאלה שהן לאו דווקא בעולם הצבאי, ביטחוני...
2: זהו, העולם של האוטונומיה ברכבי השטח, עולם שמתפתח בקצב מאוד מאוד גדול בכמה שווקים, אחד השווקים המרכזיים זה תחום החקלאות. יש בשנים האחרונות התפחות מאוד גדולה סביב נושא החקלאות המדייקת וכל יצרניות הרכב הגדולות לעולם החקלאות, אם זה ג'ון דיר, אם זה קטרפילר, אם זה יונדה, אם זה וולבו, משקיעות היום תקציבי ענק. בתהליכים של אוטומציה של הפלטפורמות, ואנחנו כבר רואים לא מעט טרקטורים אוטונומיים וכלים אוטונומיים שנוסעים היום בשדות. אבל גם בתחומים נוספים, אנחנו יכולים לראות את התחומים הגדולים של למשל ציוד מכני הנדסי, רכבים שחוצבים עבורנו את, ה, את הכבישים ועושים בשבילנו עבודות עפר, רכבים שנוסעים במכרות, רכבי כיבוי אש, שגם שם מתחילים להיווצר פתרונות אוטונומיים, ועוד ועוד ועוד. תחומים נוספים, כמו פאנלים סולאריים, רכבים אוטונומיים שמאבטחים כל מיני מתקנים. זה תחום שפשוט נמצא בהתפתחות דרמטית בשנים האחרונות, כי כולם מבינים שזה העתיד. כלומר, אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי נקודת מעבר שעדיין הבן אדם יושב מאחורי ההגה, וזה משהו שהולך להשתנות בשנים הקרובות בכל התחומים, גם בכביש וגם בשטח.
0: אז מה, מה אנחנו הולכים לראות לפני? אובר שמגיע לאסוף אותי מהבית אה, ללא נהג, או קטרפילר שחורה שדות אה, בצורה
2: אוטונומית? أو, זאת שאלה גדולה. קודם כל, תעשיית הרכב האוטונומי היא אחד הקטליזטורים הכי גדולים של כל תעשיית הייטק. משתתפות בה באמת אה, כמעט כל החברות הגדולות, אם זה גוגל דרך וויימו, אם זה אינטל דרך מובילאיי. אם זאת אמזון, אם זאת כמובן טסלה, אה, שהיא כרגע מובילה לדעתי את תעשיית הרכב, וחברות כמו ג'נרל מוטורס וטויוטה ומיצובישי ומי לא. נמצאות שם, כולם מבינים, כל, כל חברת רכב מבינה היום שאם לא תהיה במשחק הזה, היא לא תהיה שם עוד כמה שנים, ולכן מושקעים שם תקציבי ענק, וזה אה, דוחף אה, קדימה גם את ההתפתחות של הרכב האוטונומי בכביש, אבל גם את ההתפתחות של הרכב האוטונומי בשטח. כי עצם הפיתוח הגדול שנעשה היום ברכבי הכביש יוצר המון המון יכולות שאנחנו משתמשים בהן גם בשטח. אם זה בתחום החומרה, למשל פתרונות של חברת NVIDIA, שמאיצה בצורה דרמטית את, ה, את יכולות המאיצים הגרפיים שלה ויכולות העיבוד שלה מאפשרות לנו להריץ רשתות יותר ויותר עמוקות, יותר ויותר מתוחכמות בקצווים יותר גבוהים. אם זה המון יכולות אלגוריתמיות שמפותחות על ידי מיטב החוקרים בעולם. שאפשר לעשות להם את ההתאמות הנכונות גם עבור א- א- רכבי השטח, ואם זה יצרניות הסנסורים, שעד לפני כמה שנים הסנסורים א- לרכבים ל- 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 בכלל היו מאוד מאוד יקרים, והיום יש התפתחות ענקית בתחום הזה, ואפשר למצוא היום כבר סורקי לייזר במחירים שהם, לא נגיד שווים לכל נפש, אבל הרבה יותר נמוכים א- ממה שהיו בעבר, א- מצלמות שנעשות א- ש- א- 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 ש- יותר אמינות, יותר טובות ויותר ש- זולות. מכשירי GPS שנעשים יותר זולים ויותר אמינים, ככה שהתעשיית הרכב בכביש מאוד דוחפת את... גם את תעשיית הרכב בשטח מאוד דוחפת בכלל את כל ההתפתחות של הפתרונות האוטונומיים. לגבי השאלה מה היה קודם, לדעתי הנושא המרכזי פה זה נושא הרגולציה. בסופו של דבר, אם אנחנו... מה שעוצר כרגע את הנסיעה האוטונומית על הכביש, זה בראש ובראש נושא הרגולציה, נושא הבטיחות, היכולת של אותו יצרן רכב לבוא ולהגיד, שמעו, הרכב שלי 100% בטוח, הוא ייסע בצורה יותר טובה מהנהג האנושי, והרבה יותר טובה מהנהג האנושי. זאת אומרת, היכולת גם של אותו יצרן רכב לבוא ולהוכיח את זה. למה זה כל כך קשה להוכיח את זה? כי בסופו של דבר, כל יצרניות הרכב וגם אנחנו כולנו מסתמכים. על טכנולוגיה שהיא סטטיסטית, אנחנו מסתמכים על רשתות עמוקות, שזה בסופו של דבר איזושהי שיטה סטטיסטית לייצג את מרחב האינפורמציה. להוכיח שהשיטה הסטטיסטית הזאת היא מאוד בטיחותית, זה, זה אתגר עצום, זה אתגר שדורש הרבה מאוד פעולות שעדיין בעולם לא יודעים איך, איך בדיוק לכמת אותן. ולכן תעשיית הרכב על הכביש להערכתי ייקח עוד כמה שנים טובות עד, ש... עד שנראה אותה לגמרי בגלל ההסדרים של עניין הרגולציה. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על רכבי השטח, את חלקם, למשל את רכבי המכרות ואת הרכבים החקלאיים, אנחנו יכולים לתחום לנסיעה בשטחים קבועים ולצמצם משמעותית את כל האספקטים הבטיחותיים, ואנחנו רואים אפילו במקומות מסוימים שזה כבר ממש מתחיל לקרות. ואם אנחנו מדברים על העולם הצבאי, אז בעולם הצבאי... אנחנו נמצאים מראש במצב שאנחנו שולחים חייל למשימה שאנחנו מסכנים אותו, ומה שאנחנו צריכים להוכיח זה שהפתרון האוטונומי שלנו הוא פחות מסוכן מהסיכון של אותו חייל, ולכן גם שם יש לנו לא מעט הקלות בתהליך הרגולטורי, ככה שאני מאמין שלמרות שתעשיית הרכב על הכביש עדיין מתוקצבת ברמות אחרות מתעשיית הרכב בשטח, עדיין אנחנו נראה את תעשיית הרכב בשטח מגיעה קודם.
0: לרכב בשטח לא יכול לבוא איזה ילד להדביק מדבקה לתמרור עצור ולגרום נכון, לטסלה נכון. לפנות ימינה ב- נכון, בהם כניסה. נכון, נכון, <laughs> נכון. מיכל סיפרה שיש המון ניסויים בשטח ורכבים ויורדים לבדוק, אבל אני בטוח שלא על כל פיצ'ר או גרסה חדשה שיורדת אנחנו עושים יום ניסויים. איך בעצם מסמלצים מערכת כזאת?
2: קודם כל אנחנו עושים uh, שימוש מאוד נרחב בסימולציה uh, כחלק מתהליך הפיתוח שלנו. אנחנו רואים את הסימולציה כנדבך uh, מאוד מאוד מרכזי בפיתוח של uh, יכולות אוטונומיות. אנחנו משתמשים בסימולציה uh, גם עבור אימון הרשתות העמוקות שלנו, גם עבור פיתוח של כל אחד מהמודולים במערכת, גם מודול הבקרה, גם מודול תכנון התנועה, מודול הפרספשן, כל אחד מהמודולים האלה בעצם... Uh, הפיתוח עצמו נעשה בסביבת סימולציה וגם הבדיקות של כל אחד מהמודולים והבדיקות של כל המערכת נעשות בסביבת סימולציה. תחשבו על הכית הרובוטי, שמבחינתו הקלט שלו זה בעצם מידעים שמגיעים מכל הסנסורים, ומבחינת הכית הרובוטי אה, הוא לא יודע אפילו אם הוא עכשיו פועל בעולם האמיתי, נמצא בתוך רכב ונוסע, או שעכשיו היא נמצאה אצל אחד המפתחים במשרד ומזרימים לו מידע מתוך סימולציה. זה, זה, זה בעצם האופן שבו אנחנו עובדים, אבל האתגר הגדול פה, וזה בעצם האתגר הגדול של הקפיצת מדרגה בעולם הסימולציה, היא שאם אתם מדמיינים את הסימולטורים שעבדנו איתם עד היום, תחשבו נגיד על סימולטור שפיתחנו עבור טייסים או עבור מפקדי טנקים, טייס שהוא טס בסימולטור ועכשיו צריך לנחות על, מסלול, על המסלול, מספיק שאני אפילו אצייר לו את המסלול כ- כאיזשהו קו כזה, עם איזשהו קבקוב באמצע, והוא יבין שזה מסלול, לא צריך להוסיף לו את כל הכתמי שמן הקטנים במסלול, את כל הדברים שעושים מסביב, אנחנו הרבה פעמים עושים את זה כשמפתחים סימולטור כדי שזה יראה מגניב, ויהיה לנו יותר קל למכור, אבל בפועל, אתה יודע, לפעמים זה מספיק לו, אתה לו את הנתיב, הכי חשוב שהפיזיקה שה- של המטוס תעבוד בסדר, ושהוא יוכל באמת לקבל את חוויית הנחיתה. מצד אנחנו מאמנים עם זה את הרשתות העמוקות, אנחנו גם בודקים בסופו של דבר את הרשתות העמוקות עם הסימולטור, ואם אנחנו אה, לא נייצר סימולטור שנראה כמו העולם האמיתי, אנחנו בעצם נאמן את הרשתות ל- לפעול בעולם הסימולטור, אז הם יעבדו מצוין, המערכת שלנו תעבוד מצוין בעולם הסימולטור, פתאום היא אה, לנסוע בעולם האמיתי. ופתאום בסימולטור בעצם שמנו נגיד עולם שהוא מורכב רק מקרקעות וסלעים, אבל שכחנו לשים שם את הקוצים ואת השיחים ואת הפרחים ואת כל האלמנטים הקטנים שהרשת צריכה עדיין לזהות אותם, ופשוט המערכת תעבוד הרבה פחות טוב ותעשה שגיאות, וכל שגיאה כזאת יש לה כמובן משמעות בטיחותית. ולכן האתגר הגדול לפיתוח סימולטור, הקפיצת מדרגה שאנחנו עושים בפיתוח הסימולטור, הוא לייצר סימולטור שהוא fully high-realistic, שהוא... ריאליסטי ברמה מאוד מאוד גבוהה והוא ברמת אמינות מאוד גבוהה ביחס למציאות. אנחנו משתמשים גם פה בפיתוח של הסימולטור שלנו בטכנולוגיות, בטכנולוגיות שפיתחנו במרוצת השנים שמאפשרות לנו להבין בצורה מדויקת את החומרים השונים שנמצאים במרחב ולייצר באמת את האלמנטים השונים בסביבת הסימולטור ככה שהסימולטור באמת יהיה תואם למציאות ברמה מאוד גבוהה ואנחנו משתמשים גם בטכנולוגיות האחרונות בתחום הגרפיקה הממוחשבת שמאפשרות ל- לרנדר בזמן אמת סצנה מאוד ריאליסטית. זאת אומרת שאם
0: אני לוקח תמונה שהיא תצאית למשל, תמונת תצלום אוויר, והיא בדו מימד. אבל הכית הס... הרובוטי, הוא צריך לחשוב שהוא רואה את זה ב... ב... בתלת מימד. כן. את הגבהים, את העצים, את הזה. זה... הסימולטור יודע לעשות את המעבר הזה?
2: כן, אז, אז יש בסימולטור תהליך של הכנת מידע. הבסיס של סימולציה היא קודם כל לבוא ולייצר איזשהו בסיס נתונים. אחרי שיצרנו בסיס נתונים אנחנו בעצם בונים תרחיש ואז אנחנו בעצם שמים את, ה... את השחקן שלנו, במקרה הזה את הרכב האוטונובי, ומתחילים להסיע אותו בתוך התרחיש. אז השאלה שלך היא בעצם מתעסקת באיך אנחנו בעצם בונים בסיס נתונים ריאליסטי עבור סימולציה, מתוך חומרי המיפוי שיש לנו. מצוינת, כי אם אתה לוקח חומר מיפוי סטנדרטי, מפות, מפות גבעים ואורטופוטו וצילומי אוויר, זה לא נראה טוב, כלומר, אתה מלביש אותם אחד על השני, אתם יכולים לראות את זה אפילו, גם כשאתה מסתכל בגוגל ארסט, שזה ממש ממש טוב, אבל עדיין זה לא נראה מציאותי. איך אתה מביא את זה לרמה מציאותית? אז הטכנולוגיה שפיתחנו בעצם מאפשרת לנו להבין ממש את רמת החומר עד רמת הפיקסל. אנחנו מבינים שפה יושב סלע בזלת והמורפולוגיה שלו היא מצורת בולדר או מצורת תרש, ופה יושבת קרקע שהיא מסוג חרסית מונטמורולינית, ופה יושב שביל שהוא שביל קורקר. ופה יושב שיח כזה וכזה, ופה יש לנו עץ מסוג זית. אנחנו בעצם יודעים לקחת את המידעים האלה ובעצם לקחת את הבסיס נתונים התלת-עמדי שיצרנו בהתחלה, שהוא באיכות נמוכה, ופשוט להחליף את האלמנטים השונים באלמנטים מתוך העולם האמיתי ולייצר לעצמנו בסיס נתונים. מאוד מאוד מדויק, מאוד מדויק בהיבט הגיאוגרפי שלו, זאת אומרת כל עץ יושב באמת במקום שהוא יושב, כל שביל יושב במקום שהוא יושב, ומאוד מדויק גם בהיבט של האיכות הוויזואלית שלו, כי אנחנו בעצם החלפנו את האלמנטים מהתמונה באלמנטים שכבר מבוססים על חומר, אנחנו ממש שותלים שם את החומרים האמיתיים, ואז זה מאפשר לנו לרנדר אותם בצורה מאוד מאוד ריאליסטית, אנחנו יכולים לתת לחומרים האלה את התכונות הפיזיקליות האמיתיות שלהם.
0: מה עם מזג אוויר? אנחנו יודעים לסמלץ? כן, גשם, כן. גשם, שלג. אה... לא, זה, זה
2: כבר משהו שהוא היום כמעט כל מנוע גרפי תומך בדברים האלה, זה כבר לא, אתה יודע, לא פיתוחים שלנו, אנחנו משתמשים פה בטכנולוגיות שהן קיימות בשוק, שמאפשרות בעצם לקחת סצנה ולהוסיף לה כל דבר שאתה תרצה, אם זה תנאי מזג אוויר שונים, אפשר לסמלץ שם סופות חול, ועשן, ואש, וכמובן... לעבוד בעונות שונות של השנה ובמקומות uh, שונים בעולם. Uh, ה- היתרון הוא שבאמת הסימולציה היא ממש מהפכה. זאת אומרת, אם עד עכשיו הייתי, כדי להוכיח את האמינות של המערכת וכדי לאמן את הרשתות שלי, הייתי צריך uh, لي- להשתוטט לי ברחבי העולם ולהגיע ל- לכל מקום ולנסוע, וחברות ו- ו- מחזיקות שיאים ענקיים של רחבים שיעשו את זה. מה שהסימולציה נותנת לנו ברגע שהיא מגיעה לרמת אמינות גבוהה, היא מאפשרת, הנה, הנה, הנה תייצר בסיס נתונים בברזיל או באוסטרליה או בארצות הברית, תייצר איזה תרחיש שאתה רוצה, פשוט תישא אותו, כל עוד אתה שומר על רמת ריאליזם גבוהה, תאמן עם זה את הרשתות. בסוף, כאילו, כן, לוקחים בתהליך האימון של הרשתות גם מידעים מהעולם האמיתי, כדי לעשות פיין טיונינג לרשתות, וכל זמן כדי לוודא שבאמת הסימולציה תואמת למציאות, אבל יעבור יותר ויותר לעולם הסימולציה, כל עוד היא מסוגלת לתת את רמת הריאליזם המתאימה.
0: אבל היו המון עבודות הכנה בסימולציה מבחינה של תיוגים שבטוח צריך לעשות ידני כדי שהמנוע ידע שהתיוג הזה זה עץ מסוג, לא יודע, זית, והאבן הזאתי
2: זה כן, בזלת. נכון. אז שוב, בתהליך של האימון של הרשתות העמוקות, יש לנו שלב של תיוג, רשתות שהן רשתות סופרוויזד, כאילו דורשות תהליך של תיוג, זה עוד בשלב, עוד לפני הסימולציה, בשלב שיצרנו את מפת החומרים. אנחנו משתמשים במפת החומרים, זה היופי, אנחנו משתמשים במפת החומרים גם עבור ניתוח האווירות, ואנחנו משתמשים במפת החומרים גם כדי לייצר את בסיס הנתונים בסימולציה. אז אם אתה שואל לגבי הייצור של מפת החומרים, אז כן, בתהליך ייצור מפת החומרים יש תהליך של תיוג, שבו אנחנו לא מתייגים את כל השטח, כן, אנחנו לוקחים דוגמיות, אנחנו מראים ל, לרשתות שלנו ככה נראה עץ זית שמסתכנים עליו מלמעלה, ככה נראה סלע בזלת, ככה נראה שביל, ככה נראה בית. נותנים מרחב מספיק גדול של אינפורמציה כדי שהרשת תוכל להתאמן עליו ובסוף לפתור את כל השטח. היופי פה זה שככל שאנחנו פותרים יותר ויותר שטחים, אנחנו כבר צריכים לאמן פחות. כי הרשת כבר ראתה את העץ במקום אחד והיא רואה אותו עכשיו במקום אחר, סך הכל זה מתחיל להיראות די דומה, כאילו הדברים האלה, ואז... אנחנו כבר לא uh, צריכים לעשות מסות ענקיות של תיוג. תחשוב על, ה, על המשימה ה, ש, שאנשים היו עושים אותה פעם, כשהיו יוצרים בסיס נתונים לסימולציה בצורה ידנית. היינו לוקחים מודליסט, והוא מתחיל לשתול לנו כל עץ בנפרד, וכל סלע בנפרד, ולחצוב לבד את השבילים. זו עבודה נוראית. זאת אומרת, פעם, uh, תעשיית המשחקים, למשל, כששבתתי בה בהתחלה, היינו מחזיקים צוות ארט יותר גדול מצוות הפיתוח, כי... לך, לך תייצר את, ה, את הסצנה של המשחק, הכל בצורה ידנית, וכשאתה מדבר על רכב אוטונומי, זה משהו ברמת מסיביות הרבה יותר גדולה. אז הרשתות העמוקות נותנות לנו פה בעצם את הקפיצת מדרגה, שהדברים האלה קורים בצורה אוטומטית. אפשר לראות גם עוד דוגמה, זה המוצר של מייקרוסופט לייט סימולטור 2020, לא יודע אם יצא לטוס איתו, מייקרוסופט גם הגיעו שם לרמה מאוד מרשימה בריאליזם בכל העולם. ו... תסתכלו על המאמרים שמדברים על המשחק הזה, אז יש חברה באוסטריה שעשתה בשבילהם בעצם תהליך שהוא מבוסס AI, שבאמצעותו גם יצרו את כל העולם. אז אנחנו מנסים לעשות תהליך דומה עם התמקדות יותר בנושא של השטח הפתוח. מייקרוסופט פשוט הגיעו לתוצאות מדהימות במידול של ערים, במידול של שדות תעופה, קצת פחות התמקדו בנושא של, של השטח, כי זה פחות מעניין שאתה מטיס מטוס. זה, זה מה שאנחנו מנסים uh, לעשות, וזה בינינו uh, משהו שתן לנו יתרון בתחרות הזאת של מי יגיע ראשון עם הרכב האוטונומי.
0: מיכל, את uh, הגעת מהאקדמיה, אנחנו עדיין בשת"פים עם האקדמיה, חברות סטארט-אפ ב- בתחומים האלה?
1: הם, כמובן, כל פעם שנתקלים באיזשהו אתגר או בעיה, הולכים לראות מי המוביל בתחום. למשל, היינו צריכים גיאולוג שיסביר לנו איך מתייגים את סוגי הקרקעות שדודי דיבר עליהן, את סוגי הסלעים. אז הלכנו לגיאולוג, נתקלנו בעניין של האווירות, הם הגיעו לטכניון וככה עד היום, בעצם כל תחום או אתגר חדש שמתגלה, הולכים לטופ של הטופ, מחפשים קבוצות מחקר, אקדמיות, סטארט-אפים, ומייצרים שותפי פעולה איתם.
0: אני גם אגיד שאם יש סטארט-אפים שבתחום, ששומעים את הפודקאסט ורוצים להציע את הפתרון שלהם, אז הם יכולים לשלוח מייל ואנחנו נפנה אותם לדודי ומיכל. דודי, איזה דיסציפלינות של אנשים בעצם צריך כדי לבנות מערכת כזאת? מצד אחד, מיכל סיפרה שהיו גיאולוגים שמעורבים, מצד שני, יש בטח המון מהנדסי תוכנה, חומרה, קושחה.
2: כאילו, בפיתוח של מערכת כזאת, באמת מעורבים פה אנשים מדי הרבה דיסציפלינות, אם זה מתחומים של הנדסה ותוכנה, וכמובן אנשי AI, ואנשי מוצר ובדיקות, והם מהנדסי מערכת. וגיאולוגים, ועוד אפשר למנות עוד כמה מקצועות, אבל מה שיותר חשוב בפיתוח הזה, שהם אוהבים בו בעיקר אנשים יצירתיים, אנשים סקרניים, אנשים שמחפשים להתמודד עם אתגרים, שעדיין לא, לא פוצחו בחלקם, ואנשים שגם מאוד אוהבים את השטח, ואוהבים מאוד את השילוב הזה שבין עבודה במשרד ועבודה בשטח, ובעיקר אנשים שפשוט, אתה יודע, באים עם חיוך לעבודה, אומרים, וואלה, איזה כיף שאני עובד ב... משהו כל כך מגניב.
0: בעצם המהנדסים זה מחודש קוד, ואחרי זה שבוע פקל קפה בחרמון.
2: תלוי מי, תלוי מי. יש את האלה היותר מפוענקים, את החבר'ה של שמונה... את זה? של שמונה מאתיים ש... הרבה פעמים העדיפו את המשרד, אבל יש גם את האלה, למזל לי יש גם את האלה שאפשר לקחת לשטח.
1: אם אתם מהנדסים או מתכנתים וסיימתם ללמוד ואתם חושבים לעצמכם, אוי ואבוי, אני לא הולך להיות כל מול המחשב במשרד, זה המקום שלכם איתנו.
0: יש
1: הרבה שטח, הרבה ניסויים, זה כיף.
0: טוב, דודי, מיכל, היה מדהים, באמת סוג של מדע בדיוני על רכב שנוסע בשטח, והוא לבד ויודע לתכנן מסלול ולקבל מסלול לזה ולעשות... שינויים בריל טיים, uh, תודה רבה לשניכם. תודה,
2: תודה רבה.
0: טוב, אני גם אגיד למאזינים, uh, תגובות, הצעות, uh, אם תרצו גם uh, לפנות לדודי ומיכל, אז אנחנו בכתובת הקבועה שלנו, techtalks@lbsystems.com, ונתראה בפרק הבא.